0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị khán giả Kính thưa quý vị Nếu như nhà chiến lịch gia đại tài Tôn Tử rất nổi tiếng với Binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách thì người bạn đương thực của ông là quỷ Cốc Tử lại đặc biệt nổi tiếng với bộ 72 kế sách Vậy quỷ Cốc Tử là ai và 72 kế sách đó là gì Ý nghĩa sống xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bộ video quỷ Cốc Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh dựa trên 72 mưu kế của Quỹ Cốc Tử, kết hợp với những điển cố quân sự, những bài học lịch sử, cùng với những kiến thức về kinh tế học hiện đại, những bài học rất hay, rất giá trị của các tập đoàn kinh tế nổi tiếng trên thế giới, với mong muốn mang đến cho quý vị những bài học giá trị để có thể áp dụng thành công trong kinh doanh và trong cuộc sống. Quỹ Cốc Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh Quỷ cấp tử là nhân vật trong lịch sử cổ đại Trung Quốc. Họ tên không rõ ràng, còn người ông được người đời sau hư cấu nên mang tính huyền bí. Theo sách Đông Chu Liệt Quốc, tên ông là Vương Hủ, người đời tấn Bình Công là bạn thân của Tôn Tử và Mạc Tử. Quỷ cấp tử còn có một tên khác nữa là Vương Thiền, nên ông có hiệu là Vương Thiền lão tổ. Quỷ cấp tử là người xuân thu chiến quốc, sinh năm 400, mất năm 270 trước công nguyên quý cấp Tử là một nhà tư tưởng, chiến lược gia, binh pháp gia, mưu sĩ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Ông còn là nhà truyền giáo, nhà giáo dục kiệt xuất. Ông có rất nhiều học trò theo học. Trong số đó, có nhiều người trở nên nổi tiếng thời Xuân Thu Chiến Quốc. Bốn học trò được nổi tiếng hay được nhắc đến là Tôn tẫn người nước Tề, Bàn nguyên và Trương Nghi, người nước Ngụy, Tô Tần, người Lạc Dương, tức Kinh Đô Nhà Chu. Ngoài ra, ông còn có hai học trò nổi tiếng khác là Lã Bất Vi, theo Tây Hán diễn nghĩa và Địch Thanh, theo Vạn Hoa lâu diễn nghĩa. Theo các sách sử và truyền thuyết, ông là người thông thạo pháp thuật, kiến thức sâu rộng. Sau khi về ở ẩn, ông sống trong một hang núi gọi là quỷ cấp, tức hang quỷ, thuộc đất Dương Thành, thuộc địa phận Nhà Chu, bởi chỗ đó núi cao, rừng rậm, âm khí nặng nề, không phải chỗ cho người ở. Ông thường vào núi hái thuốc tu đạo, vì ở ẩn, ở hang, quỷ cấp Cho nên tự xưng là quỷ cấp tiên sinh Hay còn gọi là quỷ cấp tử Hơn hai 000 năm nay Các nhà binh pháp gia Đều tôn quỷ cấp tử là thánh nhân tung hoàng gia, tôn âm là thủy tổ Người xem mệnh bói toán Tôn âm là tổ sư gia Đạo giáo, tôn âm là vương thiền lão tổ Trong mắt người đời Quỷ cấp tử thường xuyên ẩn mình Trong núi sâu, tịnh tâm tu luyện Thâm thạo quy luật tự nhiên Và những bí ẩn của trời đất dân gian cho rằng ông đã đắc đạo thành tiên do biết thuật tu tiên và được coi là ông tổ có các thuật tướng số bói toán phong thủy theo lịch sử trung quốc ghi chép quỷ cấp tử là một cuốn bách khoa toàn thư sống mỗi một tác phẩm mà quỷ cấp tử để lại là một kho tàng tri thức kinh nghiệm quý báu trong đó tác phẩm nổi tiếng như quỷ cấp tử bản kinh âm phù thất thuật hay quỷ cấp tử thiên túy văn đều trở thành kỳ thư tinh hoa đối với hậu nhân Phùng Mộng Long, tác giả Đông Châu Liệt Quốc cho rằng Quỹ cấp Tử tiên sinh là một ẩn sĩ thông hiểu mọi lẽ trong trời đất. Có mấy môn học vấn không mấy người theo kịp, đó là Số học, nhật nguyệt tượng vĩ đều thu ở bàn tay, xem việc trước, đoán việc sau, nói gì cũng linh nghiệm. Binh học, lục thao tam lược biến hóa vô cùng, bày trận hành binh, quỷ thần không biết. Du thuyết học nhớ rộng nghe nhiều hiểu rõ lý thế buông lời hùng biện mun miệng khôn đương xuất thế học giữ toàn chân tính luyện thuốc nuôi mình không ốm không chết đắc đạo thành tiên quỷ cấp tử cho rằng phản là hiểu quá khứ ứng là hiểu hiện tại có biết quá khứ mới hiểu hiện tại có hiểu hiện tại mới biết tương lai cái gì không còn thích hợp thì bỏ cái gì còn thích hợp thì gìn giữ và áp dụng Hiểu mình là trí, hiểu người là sáng suốt, có sáng suốt mới có trí, có trí mới có sự sáng suốt. Ôn cố tri tân, ôn cũ biết mới, tri kỷ tri bỉ, biết người biết ta, đấy là chìa khóa vàng mở cánh cửa đời sống của người thông minh. Quý Cấp Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh được ý nghĩa sống truyền tải dựa trên sự kết hợp và kiến thức uyên bác của quý Cấp Tử về binh pháp và thuật nhìn người cùng các địa cố quân sự và các kiến thức kinh tế hiện đại với những dẫn chứng lịch sử thế giới sinh động và những câu chuyện kinh doanh nhiều màu sắc của các tập đoàn kinh tế trên thế giới. Kính chúc quý vị có thêm những kiến thức quý báu về lịch sử và kinh doanh để áp dụng thành công trong cuộc sống. Kế thứ nhất, dương mưu, âm mưu. Diễn giải, mưu kế trí lược, mỗi cái đều có hình dạng của nó, hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc âm, hoặc dương. Mưu kế có âm mưu và dương mưu, trong bất kỳ tình huống nào, người ta đều không được coi thường đối phương, bởi vì sự việc có những việc giả dối mà đối phương cố ý tạo ra. Tình báo cũng có tình báo giả Cho nên chúng ta phải làm cho đối phương Không thể dò biết được thực hư Theo kinh dịch Âm thuộc bóng tối lạnh bên trong mưu cũng vậy Thuộc âm Đó là kế sách che giấu, Làm cho đối phương khó biết được thực hư Dương thuộc sáng Minh bạch Nóng bên ngoài Chỉ có thể ghép với kế hoặc sách Tức là mẹo bày ra cho đối thủ một cách công khai Điện cố quân sự Vận dụng trí tuệ mấu chốt là có cách làm độc đáo riêng, nhưng trí tuệ và chỗ người khác không biết, không thấy, như vậy mới dễ thành công. Chuyện gia các lượng thi tốt nghiệp, gia các lượng thủ nhỏ, nhờ thầy Thủy Kính, sau 3 năm học, thầy Thủy Kính nói với lượng và học trò: Này, thầy ra một bài thi cho các con, ai đủ điểm sẽ được tốt nghiệp ra trường, ai không đủ điểm thì xin thôi, từ nay không được nhận là học trò của ta nữa." Đề thi như sau, từ bây giờ đến giờ ngọ ba khắc, ai được phép của ta? Ra khỏi am này thì coi như đã tốt nghiệp. Có học trò thư người ra, vò đầu vò tay, có người kêu, trong làng có đám cháy, có người cấp báo, nước lục để trang tới cửa am, thì thị kính đều điềm nhiên, không đếm xỉa. từ thứ cũng là học trò, viết một bức thư giả rồi khóc lóc nói với thầy, Sáng nay có người mang thư đến Mẹ con bị ốm nặng Con xin tự nguyện bỏ kỳ thi này Để về nhà thăm mẹ Thầy Thủy Kính lắc đầu nói Sau giờ ngọ ba khắc sẽ về có bàn thống thì bẩm báo Con thực sự không có cách gì Xin được phép thầy ra ngoài am Nhưng nếu con ở ngoài am Thì sẽ có sáng kiến ngay Vậy xin thầy cho con ra ngoài đi đi lại lại một lúc Thầy Thủy Kính cười nói Bàn sĩ Nguyên bỏ cái trò khung vặt cái đi Bàn sĩ Nguyên tức là bàn thống với các lượng thấy bọn họ đều không được phép thầy ra ngoài bèn nghĩ ra một cách ông phủ phục trên bàn đánh một giấc tiếng ngáy vang tai làm cho cánh thi cử láo nháo chẳng ra thể thống gì thì thủy kính giận lắm nếu như trước đây thì đã tống cổ lượng đi luôn, nhưng hôm nay thầy đành chịu nhịn để sắp đến giờ ngọ ba khắc, Gia Cát Lượng ngáp dài đứng dậy, mặt hầm hầm tức dậy, đá thúng đường nia, xâm lên nhà trên, nắm lấy vật áo thầy Thủy Kính hét to. Ông là đồ mọt sách, ông ra cái đề thi quấy ác hành hạ bọn tôi, tôi không làm học trò ông nữa, ông trả lại tôi ba năm tiền học phí, trả ngay cho tôi bây giờ. Thủy Kính là một danh sĩ trong thiên hạ, được mọi người tôn kính, nay bị Gia Cát Lượng làm nhục ông phiền muộn lắm giận rung lên gọi bàn thống từ thứ bảo tấm cổ nghe tên khốn kiếp ra các lượng ra ngoài am lượng dằn co không chịu đi làm loạn cả lớp học bàn thống và từ thứ cố sức vật lộn mới lôi cổ được lượng ra khỏi am vừa ra khỏi am lượng đã cười ha hả bàn thống từ thứ chẳng hiểu ra sao cứ tưởng lượng phát điên đang định hỏi thì thấy lượng quay đầu trở lại am đến trước mặt thầy thủy kính quỳ xuống bái lạy nói Vừa rồi coi để xúc phạm đến thầy, tội thật đáng chết. Thủy Kính ngây người, nhưng rồi chợt hiểu ra, sắc mặt chuyển thành vui mừng, đỡ Lượng dậy và nói, còn tốt nghiệp được rồi. Lượng nói, bàn thống và từ thứ cũng đã ra khỏi am, xin thầy cho cùng tốt nghiệp. Thủy Kính nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý. Qua chuyện trên, thì thấy Gia Cát Lượng đã khéo léo dùng mưu kế để được thầy Thủy Kính cho ra khỏi am. Ông biết rằng dùng phương pháp thông thường thì không sao lừa được thầy nổi giận, sau đó lại lăng nhục thầy đòi trả lại học phí. Cuối cùng thầy đã nổi nóng báo tự thứ, bàn thống tống cổ lượng ra khỏi am và nhờ đó lượng đã đạt được mục đích của mình đó là tốt nghiệp. Ứng dụng trong kinh doanh Công ty sản xuất xe hơi General Motors của Mỹ đã có thời đứng trước nguy cơ bị cạnh tranh gây gắt, bị thua thiệt liên miên, ngày càng đứng không vững. Cuối cùng, vị chủ tịch mới của General Motors, Om Smith, đã đi đến một quyết định táo bạo là sáp nhập với công ty Toyota, gọi là nhập vào giữa họ. Với việc sản xuất ô tô ở California, thiết kế của Toyota, bán ra ở thị trường Mỹ, lợi ích chia đều. Hẳn nhiên, Toyota thấy GM với tiếng tâm lừng lẫy hết sức vui mừng, sẵn sàng hợp tác. Nhưng thời điểm đó, GM vẫn âm thầm trù bị xây dựng công ty hạng nhẹ, chọn dùng thiết bị tự động hóa mới nhất chuyên sản xuất các loại xe du lịch, có hình dáng bề ngoài gọn nhẹ và đẹp, lượng hao dầu ít, giá cả phải chăng. Mấy năm sau, GM cuối cùng đã đứng vững trong thị trường xe hơi Mỹ. Kế thứ hai, xoay chuyển càng khôn. Diễn giải, giữ vững ý chí, tinh thần thì sẽ có uy lực, có uy lực ác bên trong mạnh, bên trong mạnh thì không ai địch nổi. Quỹ Cốc Tử cho rằng khi tình thế bất lợi cho ta, ta phải dùng trăm phương ngàn kế để hàm dưỡng sức mạnh tinh thần và chỉ khi nào sức mạnh tinh thần của ta hùng hậu thì mới có thể xoay chuyển càng khôn. Điện Cô Quân Sự Tào Tháo lên tinh thần cho các tướng soái sau thất bại của trận xích bích. Xoay chuyển trạng thái của binh sĩ và tướng soái Từ chỗ bi thương đến tinh thần phấn chấn, hần hực khí thế Sau trận chiến xích bích, trong khi đang bị bệnh Tàn quân của Tào Tháo từ ô lâm kéo về Mọi người gặp nhau không cười mà lại khóc Chính người chết và một người sống Mà người khóc to nhất, khóc rất thương tâm chính là hứa chữ Tào Tháo liền bật dậy ra xem Tào Tháo nói, được rồi, thôi đừng khóc nữa Hứa chữ nói, ba ngàn thiết kỷ của ta, chỉ còn ta mã phu của ta sống sót trở về, ba ngàn anh em của ta, ba ngàn tráng sĩ. Tào Tháo nói, được rồi, khóc cái gì, đường đường Nam Nhi là một hổ tướng, rơi máu chứ không rơi lệ, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh. Hứa chữ à, đi đánh trống thăng trướng, không nghe thấy ta nói sao? Hứa chữ nói. Thưa tướng à Ba ngàn huynh đệ của tôi đều chết cả Không thể cứu họ được Không thể cứu được thưa tướng ạ à. Tào Tháo cầm hai vai hứa chữ Và hét lớn nói rằng Không phải ngươi vẫn còn sống sao Ngươi sống sót Ta nằm mơ vẫn có thể cười và tỉnh dậy được Chết ba ngàn thì làm sao Ta cho ngươi ba vài người Cười một tiếng Sau đó hứa chữ không khóc nữa Và gượng người Tào Tháo vỗ vai và nói Đi đánh trống đi Để ta tự đi sao? Sau khi quân đội còn lại tập trung, Tào Tháo nói, các tướng cũng bị thương thế này. Làm tướng như làm thầy thuốc. Thầy thuốc, ai chữa được càng nhiều người thì y thuật càng cao minh. Hay nói một cách khác chính là ai chữa được cho càng nhiều người chết thì y thuật càng cao minh. Người làm tướng, nếu không trải qua vài lần thất bại, thì làm sao biết được làm thế nào để chiến thắng. Trên thế gian này, chưa bao giờ có một tướng nào trăm trận trăm thắng. Chỉ có bại mà không nản, càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng là người giành chiến thắng. Chúng ta đem 83 vạn đại quân chinh phạt phía nam, nhưng bại trước tôn lưu với 5 hoặc 6 vạn quân là vì sao? Ta thấy nguyên nhân cơ bản nhất là vì mấy năm gần đây, chúng ta đã đánh thắng quá nhiều. Binh kiêu, tướng loại, văn dốt võ nát, khinh địch tự phụ mà nhất là ta ngày đêm một khổ nhục kế đơn giản cũng không thể nhận ra để cho bên đông ngô có nhiều hỏa công từ đó cho thấy đã đến lúc chúng ta từ nhận lấy một thất bại như vậy rồi thất bại là một chuyện tốt thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao để chiến thắng thất bại có thể dạy cho chúng ta biết làm sao để đoạt thiên hạ con người ta muốn thành đại nghiệp thì phải biết nắm được phải biết buông được đánh trận cũng như vậy, chấp nhận chiến thắng được cũng chấp nhận thất bại được. Thanh trì binh mã của chúng ta, dân kho thóc hơn rất nhiều so với tôn quyền và lưu bị. Triều đinh lại ở hứa xương, chúng ta đang nắm trong tay. Ngược lại tôn quyền và lưu bị không có gì cả. Ngoài ra tào tháo còn nhận định sau khi thắng lợi ở xích bích tôn lưu sẽ tự đấu đá lẫn nhau. Lúc gặp nguy nan chúng cùng hợp thành một đội cùng đối địch với ta. Đến khi chiến thắng, chúng sẽ tự đấu đá lẫn nhau, sẽ tự nghi kỳ lẫn nhau, sớm muộn chúng sẽ chia rẽ, sớm muộn chúng sẽ thua. Binh sĩ đồng loạt nói, đúng vậy, đúng vậy. Điểm cố quân sự thứ hai, Tào Tháo sở hữu đội quân tinh nhuệ, hộ báo kỵ vào những thời điểm quan trọng để xoay chuyển tình thế, đánh bại mã siêu tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa gần như không hề nhắc tới nhóm binh sĩ tinh nhuệ mang tên hổ báo kỵ nhiều sử liệu vẫn lưu lại không ít thông tin trong đó tiêu biểu là tam quốc chí và ngụy thư sở dĩ đội quân ấy có tên là hổ báo kỵ bởi nhóm binh lính này sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ khi tác chiến dũng mạnh chẳng khác nào hổ báo ngụy thư ghi lại đội quân này đều là những người kiêu duệ trong thiên hạ hoặc từ trăm người mới chọn được một từ đó có thể thấy hổ báo kỵ là đội quân tập hợp toàn các cao thủ những danh tướng mạnh nhất dưới chứng tào ngụy đều bước ra từ lò đào tạo nghiêm ngặt của hổ báo kỵ trong đó có 8 vị tướng nổi tiếng được mệnh danh là bác hổ kỵ từng được nhắc tới trong tam quốc chí bao gồm hạ hầu uyên hạ hầu đôn hạ hầu thượng tào nhân tào hồng tào thuần tào chân tào tu Quân quang Tây của Mã Siêu có đội kỵ binh gọi là Tây Lương Thiết Kỵ nổi tiếng. Theo sử liệu của Trung Quốc, Mã Siêu dùng sức một châu đối đầu với toàn bộ Tàu Ngụy, tất cả dựa vào Tây Lương Thiết Kỵ, đủ thấy sức mạnh của lực lượng này. Tuy nhiên, Tây Lương Thiết Kỵ vẫn không địch lại sức mạnh khủng khiếp của đội hổ báo kỵ của họ Tào. Ứng dụng trong kinh doanh Nokia trở lại từ tài. Từng giữ ngai vàng không thể xâm phạm trên thị trường điện thoại di động, với 40% thị phần, Nokia cũng đã nhanh chóng mất tất cả và đính sát bờ vực phá sản. Cái tên Nokia thậm chí đã xuất hiện trong nhiều danh sách những thương hiệu lớn ra đi không dấu vết, nhưng Nokia đang hồi sinh. Vậy đâu là yếu tố quyết định để những doanh nghiệp từng ở bên bờ vực như Nokia có thể đứng dậy trở lại thành công? Để trả lời cho câu hỏi này, hãng tư vấn chiến lược BCG đã nghiên cứu các doanh nghiệp có mặt trong chỉ số S&P Global 1.200, đại diện cho 70% vốn hóa của tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu. BCG xem xét từng câu chuyện về những đứa trẻ trở lại, The Comeback Kids, các công ty đã hồi phục mạnh mẽ sau khi chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh thu, lợi nhuận biên hoặc vốn hóa thị trường kể từ năm 2010. Theo đó, Nokia là trường hợp điển hình của một công ty lớn rất từ đỉnh cao xuống vực sâu. Năm 2007, công ty Phần Lan này chiếm lĩnh tới 40% thị phần máy điện thoại di động toàn cầu. Vốn hóa của công ty thời điểm đó là 153 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ 5 năm sau đó. Với sự nổi lên mạnh mẽ của Samsung và Apple, Nokia đánh mất thị phần lâm vào khủng hoảng và chứng kiến vốn hóa bốc hơi 96%. Từ đế chế trăm tỷ đô, giá trị của Nokia đã giảm chỉ còn vỏn vẹn sáu tỷ đô la Mỹ trong năm 2012. Không gục ngã, xác định lại mũi nhọn, chiến lược. Trong bối cảnh bị dồn vào chân tường, công ty Phần Lan làm điều mà họ vẫn thường làm trong suốt 150 lịch sử tồn tại của mình, đó là thay đổi. Từ buổi đầu thành lập, Nokia vốn không phải công ty sản xuất điện thoại, mà là một xưởng sản xuất giấy ở Phần Lan. Trong vòng 5 năm qua, Nokia đã tự chuyển mình từ nhà sản xuất thiết bị di động đứng trên bờ vực phá sản để trở thành một trong những nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng hàng đầu thế giới. Để thực hiện điều này, Nokia đã chấp nhận bán đi mảng điện thoại di động cho Microsoft vào tháng 9 năm 2013 và đặt cược lớn vào chiến lược xoay chuyển công ty sau khi rút lui khỏi lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động. Nokia còn lại ba mảng, hạ tầng mạng, dịch vụ bản đồ và kinh doanh bản quyền. Trong đó, Nokia đã lựa chọn hạ tầng mạng là hoạt động kinh doanh cốt lõi mới. Nokia mua lại phần sở hữu của Simons trong liên doanh để toàn quyền quyết định lĩnh vực kinh doanh hạ tầng mạng. Sau đó, công ty tiếp tục mua lại Alcatel Lucent vào năm 2015 với giá trị 16,6 tỷ đô la Mỹ để trở thành nhà cung cấp đầy đủ toàn bộ dịch vụ hạ tầng mạng. Để tập trung vào mảng kinh doanh cốt loại mới, Nokia đồng thời bán đi mảng dịch vụ bản đồ cho các hãng xe ô tô Đức như Audi, BMW và Daimler. Ngoài ra, mảng kinh doanh bản quyền vẫn được công ty giữ lại do lợi nhuận biên tốt. Thành quả đầu tiên đã đến với Nokia 5 năm sau quá trình thay đổi. Giá trị vốn hóa của công ty đã đạt con số 37 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017, gấp 5 lần thời điểm khủng hoảng năm 2012. Crystal... Silas Ma, người đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Nokia từ thời điểm khủng hoảng, miêu tả quá trình thay đổi của công ty giống như việc tháo rời toàn bộ động cơ, cabin và đôi cánh, sau đó lắp ráp chúng lại thành một chiếc máy bay với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Nokia một lần nữa lại trở thành niềm tự hào của đất nước Phần Lan. Ví dụ thứ hai, SSBC vượt khủng hoảng nhờ tái cấu trúc, cắt giảm chi phí đơn giản hóa, đầu tư công nghệ ngân hàng ssbc là một ví dụ tiêu biểu của việc vượt qua thời điểm khó khăn nhờ đơn giản hóa một trong những việc làm đầu tiên của stuart Juliver khi mới đảm nhiệm vị trí CEO tại SSBC năm 2011, đó là cắt giảm quy mô hoạt động của ngân hàng này từ 88 xuống còn 67 quốc gia. Nhờ đó, SSBC đã tiết kiệm được 4,7 tỷ đô la Mỹ năm 2016 và 6 tỷ đô la Mỹ năm 2017, phần lớn nhờ vào việc tiết giảm chi phí cho các bộ phận middle and back office. Để đơn giản hóa, SSBC đã thực hiện 98 thương vụ thoái lui đầu tư trong giai đoạn 2011-2016, đến 2016, trong khi chỉ đầu tư mới vào đúng 4 thương vụ. Dù thu hẹp quy mô hoạt động, SSBC vẫn bao phủ đến 90% dòng vốn và thương mại toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới, theo báo cáo của DCG chỉ rõ thêm vào đó SSBC cũng cải thiện rõ rệt hiệu quả nguồn vốn giá trị tài sản rủi ro của ngân hàng đã giảm gần 300 tỷ đô la Mỹ Ngoài ra, chiến lược đơn giản hóa của SSBC còn được cụ thể hóa bằng việc cắt giảm bớt bộ phận điều hành trung gian, giảm bớt nhân sự bậc quản lý, đồng thời trao cho những người lãnh đạo bộ phận đúng trách nhiệm là bí quyết tái cấu trúc mà ngân hàng này bắt đầu thực hiện từ năm 2011. Sự trở lại thành công của SSBC không những đến từ quá trình đơn giản hóa mà còn nhờ đầu tư công nghệ, trong giai đoạn 2015 đến 2020, tổng đầu tư dự kiến của SSBC cho công nghệ lên tới 2,1 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, theo BCG lãnh đạo doanh nghiệp cần có góc nhìn thấu hiểu tình hình bằng nhãn quan, khách quan và rõ ràng. Thay vì chờ đợi điều kiện bên ngoài thay đổi, những nhà lãnh đạo mạnh mẽ luôn đi trước các vấn đề, cùng với những kế hoạch đầy tham vọng để xoay chuyển quỹ đạo của công ty. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo cần tạo dựng văn hóa chuẩn mực cho công ty của mình. Bởi để xoay chuyển tình hình, một công ty cần phải hội tụ đủ tốc độ, sáng tạo và văn hóa trao đổi cởi mở. Cuối cùng, các doanh nghiệp đứng lên thành công sau thất bại đều mang đặc điểm chung đó là đặt cực lớn vào sức mạnh công nghệ như trường hợp của SSBC. Kế thứ ba, đánh bại lần lượt Diễn giải, đánh bại lần lượt có nghĩa là phân tán được uy thế của đối phương thì ta mạnh như thần. Muốn phân tán uy lực của đối phương thì ta phải phục sẵn, chờ cơ hội xuất hiện mà lần lượt đánh bại đối phương. điểm của quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng chiến lược tấn công theo hình dễ quạt để đại thắng giặc Mỹ tại trận đánh Điện Biên Phủ lưng lẫy Nam Châu trấn động địa cầu. Trận Điện Biên Phủ, còn gọi là chiến dịch Trần Đình, là trận đánh lớn nhất trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh, Châu Điện Biên, tỉnh Lai Châu, nay thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Liên Hiệp Pháp, gồm lực lượng viễn chinh Pháp, binh đoàn Lê Dương Pháp, FFL, phụ lực quân bản xứ và quân đội quốc gia Việt Nam. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc chiến tranh Đông Dương 1945-1954 của Việt Nam. Bằng thắng lợi quyết định này, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ phải đầu hàng vào tháng 5 năm 1954 sau suốt hai tháng chịu trận. Giữa trận này, quân Pháp đã gia tăng lên đến 16.200 người nhưng vẫn không thể cầm cự được trước các đợt tấn công như vũ bão của quân đội nhân dân Việt Nam. Thực dân Pháp đã không thể bình định Việt Nam bất chấp sau nhiều năm chiến đấu với sự hỗ trợ ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ và họ đã không còn khả năng để tiếp tục ứng chiến tại Việt Nam sau thảm bại này. Trên phương diện quốc tế, trận đánh này có một ý nghĩa rất lớn lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu á đánh thắng quân đội của một cường quốc châu âu trong một chiến dịch quân sự lớn được xem là một thảm họa bất ngờ đối với thực dân pháp và cũng là một đòn dáng chí mạng với thế giới phương tây đã đánh bại ý chí duy trì thuộc địa đông dương của pháp và buộc nước này phải hòa đàm và rút ra khỏi đông dương với niềm tin được cổ vũ mạnh mẽ bởi chiến thắng này các thuộc địa của Pháp ở Châu Phi cũng đầm loạt nổi dậy. Chỉ riêng trong năm 1960, 17 nước Châu Phi đã giành được độc lập và đến năm 1967, Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho hầu hết các nước từng là thuộc địa của họ. Qua đó, thắng lợi của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch địa bi phủ còn được xem là một cuộc mốc đánh dấu thất bại hoàn toàn của Pháp trong nỗ lực tái gây dựng thuộc địa Đông Dương nói riêng và đế quốc thực dân của họ nói chung sau chiến tranh thế giới thứ hai, qua đó chấm dứt hơn 400 năm tồn tại của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới. Nghệ thuật đánh theo hình dễ quạt, đánh bại đối phương lần lượt, làm suy yếu đối phương. Mũi tấn công thứ nhất tiến đánh trung tâm đề kháng Him Lam, một trong những cụm cứ điểm mạnh nhất của Pháp nằm phía Đông Bắc, tập đoàn cứ điểm diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 1954. Với nhiệm vụ tập trung vào dãy cao điểm phía đông, khu sân bay Mường Thanh thừa cơ tiến vào khu trung tâm, nơi có sở chỉ huy của Degas. Mỗi tấn công thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 1954, đợt tấn công cuối cùng nhằm kết thúc số phận của Tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ được tiến hành. Nhiệm vụ quan trọng nhất là tiêu diệt nốt A1 và C2 thời cơ tiến hành tổng công kích. Ngày 6 tháng 5 năm 1954, vào lúc 20 giờ 30 phút, khối bọc phá. 960 kg nổ trên đồi A1 báo hiệu ngày tàn của Tập đoàn Cứ điểm Điệp biên Phủ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau khi mở được chiếc chìa khóa cuối cùng A1, quân đội nhân dân Việt Nam từ các hướng tiến thẳng vào hầm chỉ huy của De Cast Không có sự kháng cự, De Cast cùng Bộ Chỉ huy Quân Pháp và sau đó là toàn bộ quân đồn trú từ các hầm trú ẩn và các cứ điểm ra hàng. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết Pháp và các nước tham gia công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và rút quần khỏi đông Dương Ví dụ thứ hai, Tào Tháo áp dụng chiến lược tiêu hao từng phần Bào tính, giao chiến bị tử trận, Tào Tháo mang 1.000 quân tập kích doanh trại địch nhưng quân khăn vàng đã đề phòng khiến ông Sích bị bắt sống Thấy không thể dùng chiến thuật đánh nhanh, Tào Tháo đổi hướng, đánh chắc từng phần. Ông áp dụng chiến thuật tiêu hao từng bước, quân khăn vàng phải lùi dần. Sau cùng, Tào Tháo dùng quân địch vào tế bắc và bao vây. Khi đó, phía sau lưng quân khăn vàng là Thanh Châu và Kế Châu do viên thiệu chiếm giữ. Sau một thời gian, quân khăn vàng bị tuyệt lương, không có đường chạy nên phải đầu hàng. Đào Tháo thu hàng 30 vạn người, chỉ hỏng ra 10 vạn người đưa vào quân đội mình. Từ đó, lực lượng của ông mạnh lên đáng kể. Ứng dụng trong kinh doanh Thâu tóm doanh nghiệp bằng cách tăng vốn cổ phần Chẳng hạn, trong 6 tháng đầu năm 2020, công ty cổ phần Cáp điện Thịnh phát, Thifa cable đã chính thức sắp nhập vào tập đoàn star Corporation và Febs Dogs International của Thái Lan Cáp điện Thịnh Phát là một trong những nhà sản xuất dây và cáp điện lớn nhất của Việt Nam. Như vậy, thay vì rót vốn, triển khai thực hiện dự án ban đầu, nhà đầu tư ngoại đã đi con đường tắt bằng cách thâu tóm doanh nghiệp trong nước. Hai chuyện tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Doji chính thức công bố tiếp quản công ty thế giới Kim Cương, một trong những công ty bán lẻ trang sức lớn tại Việt Nam vào cuối tháng 4 2020. Công ty Thế giới Kim Cương hiện có 34 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố, với trên 100 trung tâm cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại và siêu thị trên toàn quốc. Những trường hợp trên chỉ là cái tên mới nhất nối dài danh sách các thương hiệu trong nước đã rơi vào tay hoặc nằm dưới sự điều hành của các nhà đầu tư trong và ngoài nước như Sabico, Điện máy Nguyễn Kim, Nhựa Bình Minh. Theo ông Lê Duy Minh, cục trưởng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, trước đây một số doanh nghiệp trong nước có đất đai nhưng không đủ nguồn lực tài chính để thực hiện triển khai dự án nên liên doanh với các đối tác nước ngoài. Sau khi dự án được triển khai đi vào hoạt động, liên doanh này liên tục thua lỗ và để tiếp tục duy trì hoạt động, cả hai bên đều phải tăng vốn hoạt động. Do tình hình tài chính doanh nghiệp trong nước hạn hẹp, phía nước ngoài gia tăng tỷ lệ sở hữu và chiếm quyền kiểm soát công ty. Hình thức này cũng được sử dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất dịch vụ khác. Việc thu tóm nhiều khi là để chiếm lĩnh thị phần, chứ không đơn thuần là chiếm quyền kiểm soát tài sản. Ông Lê Duy Minh cho hay tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc chấm thu tóm doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn này là rất khó. Doanh nghiệp chỉ có cách đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng ra các thị trường mới Thông qua các đại sứ quán cũng như có gói hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ hàng trăm nước Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thì mới tránh được thấu tóm Kế thứ tư, ứng biến thần tình Diễn giải, tiếng thoái, xoay trở, xuất quỷ, nhập thần Khiến người không biết đâu mà lần Khi tác chiến, ta phải tùy cơ ứng biến, không nên cố định Xoay chuyển tùy ý muốn, khiến cho đối phương không đoán biết được. Điện cố quân sự Nguyễn Huệ, một thiên tài quân sự của Việt Nam với cách dùng binh, xuất quỷ, nhập thần, không ai có thể dò biết, được truyền tụng trong dân gian. Đồng thời, cách hành quân thần tốc của ông còn khiến cho quân địch không khỏi kinh ngạc. Trong cuộc tiến công ra Bắc tiêu diệt quân xâm lược nhà Thanh, chỉ trong khoảng 5 ngày, từ đêm 30 tháng Chạp năm Mậu Thân, tức ngày 25 tháng 1 năm 1789 dương lịch, đến chiều mùng năm Tết Kỷ Dậu, tức 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình của vua Quang Trung đã đánh tàn 29 vạn quân thanh hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng kinh thành Thăng Long, giải phóng đất nước. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc hành quân thần tốc ra kinh thành Thăng Long của vua Quang Trung vẫn đang là một bí mật của lịch sử. Theo phó giáo sư tiến sĩ Hà Mạnh Khoa, sử liệu thể hiện kể từ ngày 21 tháng 11 năm Mậu Thân 1788, quân thanh chiếm được kinh thành Thăng Long. Tới ngày 24 tháng 11, Nguyễn Huệ nhận được tin cấp báo của Ngô Văn Sở. Ngay ngày hôm sau 25 tháng 11, ông lập tức lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung rồi ra lệnh xuất quân. Ngày 21 tháng 11, vua Quang Trung kéo quân ra Nghệ An và đến ngày 20 tháng 12, tức ngày 15 tháng 1 năm 1789 dương lịch, ông mở hội khao quân tại Tam Điệp, đến ngày 30 tháng Chạp, tức 25 tháng 1 năm 1789 dương lịch, tổng tiến công tiêu diệt quân Thanh. Như vậy, Kể từ khi lên ngôi Hoàng đế đến khi tiêu diệt toàn bộ quân thanh, Nghĩa quân Tây Sơn do vua Quang Trung chỉ huy vừa hành quân vừa đánh giặc chỉ trong một khoảng thời gian là một tháng mười ngày. Ứng dụng trong kinh doanh Doanh nghiệp Việt ứng phó COVID biến khó khăn thành cơ hội theo niên vn trong buổi gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam vào tháng 3/2020, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Masan và THACO đã có những chia sẻ về việc ứng biến với COVID-19 như sau. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch tập đoàn Masan cho biết, để hạn chế tình trạng khan hiếm nhu yếu phẩm, sốt giá thì các nhà máy chế biến thực phẩm của doanh nghiệp đang chạy hết công suất, đặc biệt là thịt heo. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng là thời cơ rất tốt để thúc đẩy thương mại điện tử. Tập đoàn đang có kế hoạch để làm sao ngày càng nhiều người dân chọn cách thức mua hàng trực tuyến, ngồi tại nhà vẫn được phục vụ, chứ không cần trực tiếp đến siêu thị, ông Quang nói. Đặc biệt, với xuất khẩu thì đây cũng là cơ hội để chiếm lĩnh thị trường, trong khi chuỗi cung ứng nhiều ngành đặt tại Trung Quốc bắt đầu gặp vấn đề. Ông Trần Bá Dương, chủ tịch tập đoàn thaco cho hay dù dựa bối cảnh dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn có cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, thaco Cô đã chuyển hướng đầu tư vào lĩnh vực này, cũng là để tận dụng các thế mạnh của mình như cơ khí, logistics. Kế thứ năm, dành hết thiên cơ diễn giải, thánh nhân ở giữa trời đất, lập thân tạo nghiệp, lên tiếng, tuyên truyền đều phải quan sát tượng trời để chớp đúng thời cơ Một người cao minh trước sự biến đổi mau lẹ của sự vật Sẽ biết nắm lấy thời cơ, vận hội một cách kịp thời mà thực thi hoặc điều chỉnh kế hoạch của mình Điển cố quân sự Cha các lượng giả bệnh đã dụ dạt đánh chiếm trần thương Vì biết trước cứ điểm trần thương sẽ bị ngập lụt trong mùa mưa sắp tới Tào Chân, đại tướng quân của Tào Ngụy lúc bấy giờ đã không biết trước điều này, nhưng lúc gia các lượng xuất khỏi Trường Thương, thì Tào Chân tấn công và dễ dàng chiếm đóng Trường Thương. Sau hai tháng trải qua mùa mưa, Tào Chân mới phát hiện toàn bộ áo giáp và binh khí vì mưa mà bị rỉ sét và hư hỏng nặng. Quân Tào, chiến giáp bị rơi từng mảnh, cung tên bị mục gãy, lương thực ẩm mốc, tướng sĩ bất mãn, lâm quân dao động. Ngay lúc đó, giá các lượng cho đội quân chủ lực do Ngụy Duyên và Dương Bình thống lĩnh tấn công, đánh tan quân Ngụy chiếm lấy trần thương. Ứng dụng trong kinh doanh Do kinh doanh thuận lợi nhờ đại dịch Covid, Giám đốc điều hành Instacart đã huy động tổng cộng gần 2,2 tỷ đô từ hàng chục nhà đầu tư chính thức trở thành tỷ phú khi chỉ mới 33 tuổi nắm bắt được những khó khăn về việc di chuyển và giao tiếp cũng như khó khăn về việc mua thực phẩm trong giai đoạn đại dịch COVID-19 aprova Meta, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Instacart đã đưa ra giải pháp sáng tạo về dịch vụ giao nhận thực phẩm tại Mỹ Dịch vụ của Instacart cho phép khách hàng lựa chọn cửa hàng thực phẩm trực tuyến Người mua hàng, nhân viên của Instacart đóng gói và giao món hàng đó cho người khách hàng của họ tận nhà Instacart thông báo rằng vào ngày 11 tháng 6, 2020, công ty đã huy động số vốn đầu tư mới là 225 triệu đô la Mỹ, nâng mức định giá của công ty từ 7,9 tỷ đô la lên 13,7 tỷ đô la, theo ước tính của Forbes. MedStar sở hữu 10% cổ phần, đồng nghĩa với việc anh là thành viên mới nhất của TreeCommerce Club, câu lạc bộ dành cho các tỷ phú, với giá trị tài sản ròng là 1,2 tỷ đô. Forbes áp dụng mức định giá 10% đối với tất cả các công ty tư nhân. Kế thứ sáu, Họa phúc tùy lời Diễn giải Lời lẽ của thánh nhân rất huyền diệu có thể chuyển nguy thành an cứu cả mạng sống. Thế gian có câu một lời nói ra ngựa giỏi chẳng đuổi kịp. Hàng phi tử nói cái tâm của kẻ vô mưu lời lẽ của kẻ có mưu đều là nguy. Ngụ ý rằng Người ta phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, ngôn ngữ là tiếng lòng, là biểu hiện tư tưởng. Tục ngữ Trung Quốc có câu, muốn biết việc trong bụng, hãy nghe lời cửa miệng, họa phúc tùy lời là lời nói vậy. Điển cố quân sự, thuần vu khôn, nhận lời cầu cứu của mạnh thường quân. Danh sĩ mạnh thường quân, nước tề, thời chiến quốc, có chuyện bất hòa với tây vương, ông sinh từ chức tể tướng, rồi về lãnh địa vùng đất tiết của mình ông dự tính sẽ được nghỉ ngơi an dưỡng, nào ngờ một nước chư hầu ở phương Nam tức nước sở lại đang trù tính tiến công vào đất tiết phải nhờ tề vương mới có thể giải được nỗi hiểm nguy trước mắt này nhưng Mạnh lại vừa xích mất với vua tề nên khó nói lắm vừa ngay lúc đó thuần vua khôn nhận lệnh vua tề sang nước sở trên đường về đã ghé qua vùng đất tiết hỏi thăm Mạnh Mạnh được tin mừng lắm nói mọi việc phải nhờ ông này mới xong Thuần Vu Khôn vốn là chàng rể của nước Tề, người cao năm thức, theo thức Trung Quốc cũ, rất thông minh, nhanh nhẹn, giỏi biện luận, thường được các nước chư hầu nhờ cậy công việc này nọ và bao giờ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không làm nhục mệnh vua. Ông có kiến thức rộng, trí nhớ tốt, học vấn không phải chỉ đơn thuần một mặt, khi giao tiếp rất giỏi suy đoán theo nét mặt của đối phương. Vì vậy, mạnh nhơ làm việc này là rất thích hợp. Khôn vốn có quan hệ thân thiết với vương thất nước tề, quan hệ với Mạnh cũng rất chặt chẽ. Khi Khôn đến đất tiết, Mạnh tiếp đãi như thượng khách và tiễn ra tận ngoại thành. Mạnh nói, người nước sở muốn đánh chiếm đất tiết, tôi sẽ không còn được hầu ngài nữa. Khôn gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, trong bụng nghĩ cách cứu Mạnh thần vua Khôn nhận lời cầu cứu của mạnh thường quân, nhanh chóng quay trở lại kinh đô tề, xin ý kiến ngay tề vương, ông lấy cương vị là sứ giả gặp tề vương, nhưng thực tế là sinh viện binh cứu mạnh. Tề vương hỏi, tình hình nước sở hiện nay thế nào? Khôn nắm ngay lấy cơ hội, nói rằng, tôi thấy rắc rối là ở chỗ nước sở rất ngoan cố, mà người đất tiếc lại rất không tự biết thân phận mình. Ở đây Khôn đã cố ý chuyển đề tài Nói chuyện sang đất tiết Và tề vương đã vô tình bị cuốn hút theo Vội hỏi Vậy rốt cuộc là thế nào Khôn chậm rãi trả lời Người đất tiết không suy nghĩ cẩn thận Cho xây miếu thờ tổ tiên Này nước sở đem quân tiến đánh Sẽ chẳng coi miếu thờ vào đâu Đất tiết không tự biết mình Mà người nước sở lại rất ngoan cố Thần muốn nói chính là việc đó Vua tề nghe nói biến sắc mặt Vội kêu lên Trời ơi Tôn miếu tiên vương ở đó cả, phải giữ lấy. Sau đó, ông nhanh chóng phái viện binh đi cứu đất tiết. Đất tiết được an toàn, mạnh thường quân được giải cứu. Như vậy, đại phu nước Tề là thuần vu khôn để khéo thuyết phục, mượn sức mạnh của Tề làm thành sức mạnh của mình, giấu kín được ý đồ, đạt được mục đích cứu mạnh thường quân. Ứng dụng trong kinh doanh Delft Sinh ngày 24 tháng 11 năm 1888, mất ngày 1 tháng 11 năm 1955, là nhà văn, nhà thuyết trình người Mỹ và là người phát triển các lớp tự phát triển bản thân, nghệ thuật bán hàng, huấn luyện đoàn thể, kỹ năng nói trước công chúng và kỹ năng giao tiếp. Ông là tác giả của cuốn Đắc Nhân Tâm, How to Win Friends and Influence People năm 1936, một trong những cuốn sách rèn luyện bản thân bán chạy nhất mọi thời đại. Dưới đây là 500 số những bài học về nghệ thuật Đắc Nhân Tâm của ông. 1. Khi làm việc với người khác, hãy nhớ rằng bạn không làm việc với các cỗ máy logic, mà là những sinh vật có cảm xúc. Cho dù là đi bán hàng hoặc thương lượng hợp đồng, bạn cần phải phá vỡ được các rào cản cảm xúc để đạt được mục tiêu của mình. Hãy sử dụng EQ của bạn để hiểu được những cảm xúc con người của đối tác thay vì chỉ dùng đơn thuần IQ để thuyết phục họ bằng logic. Hai, Hầu hết những điều quan trọng trên thế giới đã được thực hiện bởi những người không chịu bỏ cuộc ngay cả khi chẳng có chút hy vọng nào. Khả năng phục hồi sau thử thách là chìa khóa của các doanh nhân thành công khi các hy vọng dường như bị dập tắt. Đó là chính là cơ hội cho họ bứt phá và tìm hướng đi mới. 3. Hành động mạnh hơn lời nói và một nụ cười luôn nói lên rằng Tôi thích bạn, bạn khiến tôi hạnh phúc, tôi vui khi gặp được bạn. Bước vào phòng họp với một nụ cười là điều rất quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ. Nó khuyến khích mọi người tương tác với bạn. 4. Người thành công là người được hưởng lợi từ những sai lầm của mình và dám thử lại cách khác. Hầu hết các doanh nhân thành đạt đã từng gặp thất bại trước khi có được cơ hội thành công. Những người đó không bị tê liệt bởi những nỗi sợ hãi của chính họ. 5. Hãy quan tâm nhiều hơn đến nhân cách của bạn thay vì danh tiếng. Nhân cách là giá trị thực của bạn, trong khi danh tiếng chỉ đơn thuần là những gì người khác nghĩ về bạn. Bao nhiêu lời văn vẻ dù có đẹp đẽ tới đâu cũng sẽ là vô nghĩa nếu thiếu nhân cách cá nhân, lẫn đạo đức nghề nghiệp.